1: Hej och välkomna ska ni vara till eh, Toppenjakt. Jag heter Kalle och med mig på länk från skidbacken har jag lill känner Tjena lill -Ove.
2: Ja men tjena, jag fick ju dra någon startlopp här och kravla mig ut på någon myr. Men nu är jag med i matchen. Soligt där också, sitter snöde i va. Gud vad mig. Ja
0: kul, hur är det med Leks? Ja men det är bra, jag sitter i bilen på parkeringen utanför bilprovningen. Mm. Med, med släp och allt.
1: Också kul, eller?
0: Ja, precis. Om det skramlar lite nu till exempel så är det just för att micken som sitter fast i ratten typ, eh, inte vill vara med längre. Men det är, det är skitkul.
1: Som <laughs> ja, men...
0: luginer och allt det där. Är
1: det någon de som har jagat något? Ja, men nej.
2: Ja. Ja, ja, men, ja, men, jag, jag har ju inte jagat. Jag tänker vi spelar in en podd om jakt. Jag, ja. jag är osäker på det, ens att jag har jagat någon gång sen vi börja spela in podden, det är ju inte trovärdigt tänker jag. Men, ja, eventuellt att du var pyrsat dov där, men i övrigt har det
1: ju varit sjukt ja, ja. jakt, torka. Alltså det är roligt att vi drog igång podden precis när säsongen tog slut. Ja, för det har ju inte blivit så mycket jagande det har det inte. Men du har jagat längs eller?
0: Ja, det har jag. Det kommer bli mycket mer jakt i höst, men det kommer inte bli någon podd.
1: Ja, exakt. Det vet jag har inte ni inte i alla fall.
0: <laughs> Nej. Nej, men jag har fortsatt, jag har varit på, alltså jag tycker det är kul nu att köra, om typ någon gång i veckan försöker komma ut och Jaga gris helt enkelt. Ja. Eh, så nu, eh, senast var väl förra veckan, då blev det en stycke eh, vilsvin och med efterföljande lite dödsrök för käll och så vidare. Det är ju jävligt tillfredsställande.
1: Ja, lyckat. Kul. Ja. Skönt att få det där eh, liksom stillat lite, för man började bli, alltså jag började bli lite understrimerad känner jag hemma. att liksom komma ut. Är ja, här yeah.
2: Och den alltså, där marken Ja, men det var ju svinkuligt att du fick panga en. Och den där marken är ju det är ju egentligen helt sjukt. Man kan ju typ åka tunnelbana till jaktmarken från alltså från Stockholm central. <laughs> är det sant?
0: Ja, just det. Ja, just ja. det. Du har ju stenkoll där ju ja. ja, men det stämmer bra. Jag tror sist jag sköt vilsnen där var det all, när jag egentligen skulle hämta upp svanen från gympaträningen. Åkte förbi lite snabbt där och hade tur att hitta på en gris Och sen så stod jag helt plötsligt utanför en gympassal i södra Stockholm Med och så att säga droppade blod från flaket på pick-upen <laughs> <och drömmet>. typ.
2: <laughs> I, I någon tvivelaktig förort Ja,
0: <laughs> precis
2: Nej, Nej men det är, ju, alltså det är ju ändå sjukt att man kan Alltså det finns ju lite gris där Men det finns ju galet mycket rådjur Man har många fina bockar där Och det är ju ja, väldigt nära Stockholm Så det är ju tacksamt
1: Vad var det för gris, Lex?
0: En årskris, men. Eh, ja, det var lite läskigt, ska jag, måste jag säga. För jag skötte med Thermist och jag hjälpte på att kika och kolla att den var själv. Och inte, ja, men ni vet allt det där med dragna spenar. och lite så. Det är ju årskris som gäller just nu. Ja. Jag skulle säga att den var bra stor ändå i slutändan. Det var ju nog inte helt fel, men. Eh, jag vet inte om jag ska skylla på en mild vinter eller någonting. Men. Eh, Alltså ja. det är lite
1: sådär att stokar man kanske att äh, McDonalds mat.
0: Ja precis. Äh, men sen är det också så här: det där är ett sånt område där det finns en del äh, så här prickiga grisar och sånt. Mm. Så det kanske är lite tamglid. Jag vet inte om det är någon skillnad.
1: Nej. Men... Vem vet? Ja men kul att du lyckat. Vad ska du göra med köttet?
0: Äh, nu, en del ska jag röka. Äh, mycket blir äh, färs och sen äh, blir det också lite grillbitar. Jag lär ju förbereda några för. Äh, alltså typ med lite fond eller kryddor direkt i vakuumförpackningen. Så färdiga grillbitar för i sommar.
1: Det här är ju så jävla smart att göra att man fryser in med med kryddor.
0: Ja, så alltså, jävla gött. Men för då kan man alltså, också köra direkt, direkt i lux.
1: i Soviden ju.
0: Ja, precis. Jag i, ofta om jag har tid och sånt så när jag slaktar så brukar jag koka fond också på Ja men på resten av man säger. Ja. Och då brukar jag frysa in en del iskuber med fond. Och då Just kan jag det. lägga iskuber med fond och typ örter och sånt direkt i vakuumförpackningen sen när jag vackar nytt kött då. Ja
1: smart.
2: Ja men det är ju tacksamt då att man fixar allt direkt innan man vackar Ofta är det för lat så att jag får ja. göra den när jag tina upp det. Men det, är ju, det kan ju vara tillfredsställande att man vet att när jag plockar fram den här då är det bara tina slänga på grillen i princip.
1: Jag, är, ja, men ändå tips. jag kommer på det där smarta med att jag kan slänga, man slänger ner bara hela påsen i soviddan. Så då, om man är som jag är lite dålig på att komma ihåg att ta fram och tina kött, då kan man bara slänga ner det där och så sätter man den på fyra timmar och så efter fyra timmar har man en perfekt eh, köttbit. Men då måste man ju kyla den efteråt då. Eh, men det, det tycker jag blir svinbra. Och, och även om man ska grilla tycker jag att det är toppen. Då, då, då får du en fin inre temp och sen så gör det bara god yta på grillen sen. Det, ja, kan jag, det kan jag verkligen rekommendera. Ja men, men det är ju bra. Du...
2: Ja, ja, men det ju, ju det, det, det ju, tips har ju jag fått av dig tidigare Kalle. Men det är bra. De som tycker att oss har ju ganska rejäla vackpåsar Så det funkar ju att ta direkt från prys, frysen ja. och ner i so vid. Ja det verkar ja, alltså... så i alla fall.
1: Det kan ju vara att man får någon, något cancerogent förkortningsämne i sig. Men det, det får vi se när vi blir vuxna.
0: Precis, eftersom vi bara, bara dricker soviddvattnet sen också. <laughs> jag dricker inte annat vatten.
1: <laughs> är, äh, får jag fråga, vad, vilka bitar skulle du röka?
0: Äh, innan lår och äh, hjärta. Äh, och, ja, jag ska också ha rökat helt lår.
2: Ja, ah, kul. Spännande. Ja,
0: det blir kul. Hjärta är från, eller från älg så äh, det blir lite blandade bitar. I slutändan så vill jag fylla skåpet på något sätt så... Ja. Det kan nog bli blandat.
1: Men när du ska röka ett helt lår hur går det till tillväga då?
0: Ja, men oklart. Jag tänkte fråga er. Hittills när jag har rökt så har jag lagt i lag 10%. Jag ja. har fått höra efterhand att det kanske är smartare med 8%. Det tänkte jag göra. Men nu fick jag som senaste här att så stora bitar är Är det fördel att torsa Så jag får se. Jag tänkte nog plocka
1: in lite influenser från olika här. Ja, oh, spännande. Vi har fått en fråga till podden om det här med att röka kött. Eh, så jag tänkte vi kunde prata lite om hur, hur vi brukar gå tillväga. Och vi har väl nämnt det förut. Det där med 8% i lag det, jag vet inte om det är, för det, det brukar jag köra. Jag kör 3% nitritsalt och 5% vanligt salt. Men jag, jag har ganska svajiga resultat när jag röker vill jag säga. Jag, jag tycker inte att det blir jättebra varje gång. Vissa grejer blir svinbra, men ganska ofta blir det ganska torrt när jag, när jag röker. Ehm... Och ibland är det också lite för stark röksmak, jag tycker typ när jag tycka. Till bikon och sånt där. Det beror lite på hur man ska använda baconen. Men, men om man ska använda den typ i göra liksom karbonara, då smakar det nästan som att äta liksom aska.
2: Och du, och du säger inte någon röd tråd i det då? Alltså om det är någon viss typ av köttbit eller vilt art och sånt. Ja, jag, jag tycker det är svårt. Jag,
1: jag försöker liksom hålla ner tiderna mer och mer. Ehm. För nu, alltså jag gjorde någon vildsvinns där ett helt framben liksom. ja, och det blev svinbra Sen sen försökte jag röka ett lite större och tog jag lite längre och då blev det helt torrt så jag tror, ja, jag tror att jag måste, jag måste fortsätta fila jag tror också att det där att skriva upp tror jag, ett bra trick ja, för som man kommer ihåg, för annars så börjar man lite på, på ruta ett varje gång man ska röka ja, och det är ju ja. en dålig taktik tror jag där... De får
0: spela upp sina gamla poddar om vad som var det ur sist Ja, ja exakt jag Skriva upp där har man
2: ju lite att hämta hemma så jag brukar alltid tänka att jag kommer ihåg men det gör jag ju aldrig
1: Nej, ja, exakt men, men, du... men Martin säger ju 7 timmar 77 grader i Bradley-röken för när han röker andbröst uh, och det tycker jag låter så länge det, det blev skitbra när jag gjorde vilsfinns framben och sen när jag gjorde större vilsfinns framben, 9 timmar då blev det dåligt men, men har... sen rökte jag tuppbröst i sju timmar blir det helt torrt. Kädebröst blir jättebra, det är ju större då.
2: Men du, du kör ju bara varmrök vad kall eller?
1: Ja precis, jag har ingen sån här kallrökstil men man kan ju köra 50 grader om man kör med aggregatet av och bara rök så blir det 50 ja. grader i röken. Ja.
2: Men det, alltså, det vet jag inte om det stämmer, men de har man ju också hört om kallröker att eh, att Alltså det blir ju som någon form av tillagning utan värme att det, köttet konserveras av själva rökningen men då, då tar det en, att, man, att röken tränger in en centimeter per timme så ska du ha ja, ett det. helt grislård, då får du hålla på att röka rätt många timmar om du ska kallröka tänker
1: jag ja. ja, för det där har jag också hört Alltså man tänker med saltet så är det en centimeter per dygn och med röken så är det en centimeter per timme i mina sådana här tumregler men, men det, det, gör ju inte, det stämmer ju inte på de här andbrösten som Martin gör som är så goda. Så, så jag vet inte. Alltså det, de är inte... Alltså 7 centimeter skulle det ju tänga in då från båda håll. Det skulle vara ett 14 centimeter tjockt andbröst. Då skulle man ju vara livrädd om man såg en sån stor and. <laughs> ja, exakt.
0: Alltså jag tror också att det är skillnad när man har lite värme. Det är i alla fall min erfarenhet. Att om, har man lite högre värme... Jag tycker ändå 77 grader är ganska hög värme ändå. ja då hinner man ju få en kärntemperatur i alla fall på ett anbröst alltså kanske som, som verkligen hinner bli 77 grader och kanske vara det ett tag. Och då, alltså den värmen är det på något sätt som att det är lite du får en yta eller någonting gör att det, det blir inte så hemskt rökigt som om du kallröker i sju timmar.
2: Ja ja. Det, här det är kanske är värmen som gör att det blir alltså som att kött har hängt utan päls och så blir det som en glatt yta på rå att inte röken tränger in då kanske.
0: Ja, men jag tänker att det skulle, det skulle kunna vara så. Men jag har inte heller någon här jätteemperi i det här. Men, men min lilla erfarenhet är att våga köra, ha lite värme i alla fall.
1: Ja, men och och, så vad, vad kommer du köra för temperatur på vildsvinnslåret nu då?
0: Jag kommer köra 70 grader och jag kommer nog räkna med att köra det. I, jag kommer mäta. Alltså jag kommer ha en, temperatur, en, en termometer i och, och mäta det. Och sen så kommer jag... Kör det tills det har blivit 70 grader. Får vi får se hur lång tid det tar.
1: Okej. Okay. Vad oh, spännande.
2: Vad är det god, god favoritbiten uh, på ett djur som ni röker? Då? Vad är godast tycker ni? Uh,
1: Hjärta. Ja, älghjärta är ju jävligt gott tycker jag också. Uh, men men alltså, samtidigt när, när jag fick till den där frambenet från vildsvin. Då, speciellt när det var helt nytt. Så att det var varmt fortfarande. Det är fan det godaste jag har ätit i mitt liv tror jag. Och du ser vi inte ha. upp hur du gjorde. <laughs> jo, men jag kommer ihåg hur jag gjorde. Jag, jag minns ju exakt att jag gjorde just den. Men jag har liksom inte lyckas återupprepa det. Så, så det kanske bara var tur. Jag, jag, vet, inte vad, jag vet inte vad det är, vad det är för, för fel. Men, men det är vi bara att hålla på. Då får vi skjuta fler i bara helt enkelt.
2: Ja, det borde vi kunna lösa. Men är det hjärta står ju högt tycker jag också. Det är ju svingott om man lyckas röka det då.
1: Röker ni andra hjärtan också?
2: Eh, vildsvin har gjort och jag har rökt någon gång också. Ja.
1: ja. det blir gott tycker jag också. Mm. Lamhjärta har jag rökt också. De blir toppen tycker jag.
0: Ja min eh, erfarenhet det följer ju för jag har ju bara rökt älghjärta och så tycker jag det är godast. Det var ju ganska...
1: Men det är ja. ändå sjukt hur många hjärtan som slängs. Alltså på jakt. För det, det tycker jag är, är, det är väldigt ovanligt att folk tar, var, tar vara på hjärta och lever och sådär. Och njurar på... De ja, det var det är det ju.
2: Men det är ju, ja men som lever alltså det ska man ju du har ju du har ju varit duktig gjort leverpastej Kalle, men något som en annars är väldigt uppskattat av hundarna det är ju tar rätt på ja leverarna och jag brukar ju skära tunna skivor och torka långsamt i ugnen det är ju alltså hundarna är ju helt galna i det där alltså.
1: Ja. ja det är ju, det är ju, fruarna brukar inte vara riktigt lika galna i lukten. Nu blir ju så här järn järnarom i hela huset. <laughs> Men, men ja. visst är det så, du kan ju läggs svara på det Det är något med att de inte ska äta för mycket lever Det är nog gift B-vitamin
0: A-vitamin ja. jag, alltså, jag är inte helt påläst Faktiskt på oss människor Men jag antar att det är något liknande Men man ska vara lite försiktig Jag tror att man säger 100 gram i veckan Eller någonting till hundarna Men, men det där får man nog fan läsa på Men det är i alla fall, det gäller A-vitamin Att de kan få för mycket Ja för jag är likadant som Lillovö att jag torkar och, och har det som godis till dem och det är ju grymt. Men, men jag tror att man ska vara lite restriktiv idag. Det är lätt att googla fram det men ja. för mycket av vitamin dåligt.
2: Och det är ju, det är ju lurigt alltså för man, om man torkar det då tänker jag att det är färsk levervikt typ 100 gram. För om man torkar det då blir det ju betydligt mindre vikt. Då mm. man, ja. man får ge dem någon bit ibland man, men det är ju liksom ingenting som de äter som mat så det blir ju inga mängder
1: liksom. Ja just det. Är ni för att ge godis till hundar? Ja. 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 För det där är ju liksom. Det finns olika skolor. Framförallt i, i jaktsvängen så känns det som att det är lättare som kolar som att inte hålla på så mycket med godis. Men, men det verkar svårt
2: ju. Men det finns ju. Alltså, det, det finns ju många sätt att belöna en hund. Men vid inlärning så. Har du en matglad hund så är ju. alltså någonting de tycker om är ju jävligt bra att belöna dem Ja. Det är ju kanske det enklaste sättet egentligen. Vissa hund, jakthundar kanske inte är så vanligt, eller det beror på vilken ras, att, de att man belönar dem en leksak. Vissa hundar har ju det i sig. Spetsarna kanske inte lika mycket, men, men har man en matglad spets så är det ju väldigt smidigt att belöna, belöna dem med en hundgodis helt enkelt.
1: Just det. Ja, det är roligt att den det här med leksak. Det finns ju, man känner sig aldrig så dum som när man ska försöka leka med en hund för att belöna den och den bara är helt ointresserad ja. En boll, vad fan. Är alltså det här, som liksom? att det är jag, för min skull vi leker.
0: <laughs> ja, men det finns ju ändå, det finns ju ändå som man säger, en grundregel att vad man eh, belönar ska ju vara i, det, i den driften, eller det liksom det de håller på med, eller det de är intresserade av. Det brukar ju vara det är där man får lite bang för, för sin back. Just det. Men det är inte alltid det läge, liksom. Alltså, som till exempel och. Och lilla och gilla och sitta eller hoppa in, komma till bilen, hoppa in i bilen det finns liksom ingen drift jag kan inte belöna henne i att hon slipper honom sig utan där kan ju typ att, att det är allt som oftast ligger en torkad leverbit där det, är, det verkar ju vara, det funkar ju svinbra liksom. ja.
1: Alltså det, där, det där är så jävla smart, det blir så peppad av det, det känns så enkelt och det löser också i alla fall liksom för mig så är det det jag håller på att få in och ur hundarna i bilen är som att Jävla hallå varje gång. Speciellt om man har haft många hundar. Så det är svinjobbet och, och att då har löst det så att de blir peppade på att hoppa in. Det är ju asskönt. Alltså.
2: Men det är ju den där vardags... Alltså, vad ska man kalla det? Man kanske kan kalla det vardagslydnad. Att de, alltså såna små grejer som gör det enklare i vardagen. Det är väl kanske därför det heter vardagslydnad. Att de direkt ja. dörren går upp springer de inte ut. Direkt man ger upp hundkåpan så hoppar de inte ut. Alltså såna där små grejer som förenklar livet. Men jag tänkte på, jag tänkte på en annan sak Hex, det här, att man ska belöna i ja, det modet hunden är man, Jag det vart ju så sugen på fångan i kalv när jag får jämt en svarpen när så jag alltid har en ärlig i koppen när om du ja, ja, ja. när man ska träna in på stånskall så vet hon de att det jag drömmer. alltid har en ärlig med
1: mig. Ja, jag jag mig nu för fick en bild av hur det brukar vara för mig. Jag, jag använder ju bara två kopper på bilen. Två burar till hundarna och har två i varje Och för fan när man ska ta ut en Och den andra ska sitta kvar Och de bara tränger sig ut och hoppar och jävlas Då önskar jag att man hade lite mer vardagslydnad
2: Men Is Istas brukar ju vara Duktigt pepp att komma ut ur kåpan och och du är <laughs> ju världsmästare på det
1: Ja som en jävla Dammvippa Nils Eriks, vad tycker ni om ljuddämpare?
2: Nej, jag tycker ju att, förutom, alltså bort, det finns bara en dålig grej med ljuddämpare tycker jag Det är att, man, att dämparen har tendens att fastna i kvistar och grenar och skit Men annars är det ju, alltså när de släppte på det där att man fick söka licens som, Alltså vilken jägare som helst i Sverige på ljuddämpare Det var ju på något nästan lite revolutionerande. För jaga med kåpor hatar jag alltså Ja oh. Och eh, jag tycker att den dämpare jag har idag dämpar ju tillräckligt bra så alla, i princip alla jaktskott så har jag dämpare och inte köper och det tycker jag är svinhärligt.
1: Ja.
0: Ja, jag är ju ganska alltså jag har ju bara jagat i 5-6 år. Jag har ju liksom inte varit med om någon annan tid än dämpatyrar vad säger jag. Jag kan inte se ja, det är typ det. Fastna i grenar det är väl ända jag tycker annars är det ganska självklart.
1: Och då finns det ju en sån där liten kon man kan sätta på vissa dämpare som löser det åt dem. Om fastnar, ja. Ja, exakt. Man har sett det som en kil bakom, liksom, som gör att grenarna glider av. Har du använt det? Nej, men jag vet att det finns vissa ljudämpare. Jag har ju en sån här ståljudämpare. Den är dels väldigt kantig bak så att den fastnar i allt som har blivit tokig. Sen är den väldigt tung så att den fuckar upp balansen lite på bössan, tycker jag. Och, och sen har jag gjort misstaget att ta av den någon gång för att, och sen gå med bössan utan ljuddämpare. Då är det så otroligt skönt att gå, att gå utan dämpare i skogen när man går med hund. Och speciellt om det är tätt. Men det eh. är ju kul.
0: Du
2: och jag Kalle har ju ja, våra bussar. Det är ju sak 85. Ja. Och vi har ju samma bösser och samma dämpare. Och jag tycker helt tvärtom. Jag tycker det blir dålig balans i bössan. Jag tycker den är för lätt om man inte har dämpar på den.
1: Mm -hmm. Ja, spännande. Ja, jag, jag, jag litar ju på dig mer än jag litar på mig i det här så, när hela vapen, så. Ja, men det
2: gäller <laughs> men, ja, men men, vapen. Den,
1: den blir så otroligt lätt äh, finlighten när man, äh, när man inte har den på. Den är så kort och smidig och jag tycker, ja, det resonerar ju så att man, man går ju och bär den väldigt mycket mer än man faktiskt skjuter med den. Så, att, så därför så kan det vara skönt tycker jag att köra utan dämparen. Men jag inser också att det är liksom en kortsiktig... Det är ju alltså, värdelöst på längre sikt för man man, även om man inte. Man skjuter på sån så tycker jag inte jag. Man hör smällarna så mycket.
2: Ja, men så är det ju.
1: Men, men det, det fuckar väl upp hushen på, på längre sikt ändå? Så, och även för hundarna, har jag förstått det som att. De... Exakt.
2: Jag ja. tänker både
0: för hunden och för dig, va?
1: ja.
2: Man lägger ändå blir ledsen. Alltså, jag har ju skjutit mycket vilt utan dämpa. Det klassiska var ju typ. Jag hade ju med mig typ några proppar När man gick med hund Så var det ståndskall så satt jag väl in och proppar Men om man satt på pass så var ju alltid Man hade någon kåpe liggande bredvid igen. Men ja. det var ju, var ju långt ifrån alla gånger Man ens tänkte tanken att sätta på sig om det Nej. Man lär ändå blir less om man alltså, alltså har man tur så kanske man Klarar sig hyfsat hela livet Men har man otur så får man en hörselskada När man är 20 år, det är ju rätt kast alltså.
1: Ja det är tråkigt Och sen så men finns sen det ju också jag... ah,
0: ja, men, äh, Jo jag tycker att det är ingen jättemycket fråga om huruvida vi ska man ska passa hörseln eller inte eller så utan frågan är om man antingen vill ha någon form av hörselskydd eller om man vill ha dämpare. Och i alla fall jag tycker så här att hörseln är ett så jäkla viktigt sinne på något sätt. Det är en ganska stor del när man är i skogen och när man jagar tycker jag vad man hör och så vidare. Alltså det, jag vill verkligen inte ha kåper om jag inte måste.
2: Ja, jag håller med.
1: Jag håller också med. och Det finns ju också andra dämpare som, som är lite lättare och så jag, jag tror att jag ska försöka skaffa en ny dämpare. Uh, så att jag faktiskt använder den. För på min, uh, min uh, andra bössa som jag skjuter ja men vakbössan typ, då är ju dämpare det är ju helt underbart. Alltså det är som ingen rekyl. Det är nästan som att man tappar respekten för våldet. Uh, men, men det är alltså, men vi vi vill för ju dämpa allihopa. Ja, på verkligen. Det
2: och det finns ju en det, alltså det med dämpare, men det, har, det är ju på väg in någon, ny, eller någon, det är någon norskt företag som tillverkar. Alltså, de var ju typ inte längre än en 308-patron i princip och vägde ju superlitet Ja, då blir man ju sugen på att köpa innan de kommer. Eh, Sen har vi fått en
1: fråga från Major Morgonkrök. <laughs> Han skriver ja, förlåt. Vilka jaktformer föredrar ni? Själv föredrar jag Pyrsch. Ja,
0: alltså all jakt med hund är, det kommer alltid vinna för
1: ja, mig. Vi ja. Ja, har varit inne på det här förut. Alltså, att jaga eh, med ställande hund. alltså Jaga vildsvin och älg med hund som, som ställer viltet. Det är ju... Det tycker jag, i alla fall, jag är mest spännande. Men jag tycker också att det är så kul att det finns massa olika jaktformer. Alltså... Så att man, man liksom... Det finns så mycket olika sätt att, att, att hålla på med den här hobbyn. Och det tycker jag är härligt. Det är lite som i årstiden. Alltså det är som soft med sommar. Men det skulle vara tråkigt om det bara var sommar.
2: Ja, men visst. Och det, och det, där, har, det där har jag ju funderat på någon gång. Alltså det finns ju säkert många eller jaktyper och även viltarter i Sverige som man inte ens har varit i närheten av att jaga. Alltså... Men vi har ju även pratat här och åkat till Norge och alltså det var ju den riktiga strappatsrika jakter när man går ja. på fjället och jagar vilder igen. Och det finns ju jättemycket olika jakter jag skulle vilja prova. Och i Sverige finns det ju sanslös mycket bra jakt. Men ja. jag, alltså... Nu har man ju långt ifrån jaga, jaga på alla tänkbara jaktsätt. Men jag, alltså jag jagar ju helst med, med ställande hund. Ja. Det är ju alltså något vi, vi
1: har fått en fråga också om vi håller på med sjöfågeljakt. Det, för det tycker jag är en sån där... Alltså man läser gammal jaktlitteratur, det håller jag på med så mycket läser så här gubbar som skriver jaktdagbok förr i tiden ni vet jagar i ullkostym och studentmössa mm. då, då är det mycket sjöfågeljakt för att det var det som fanns liksom. det, var det, det fanns inte så mycket klövilt förr och det, det tycker jag verkar, jag har en ganska romantisk bild av sjöfågeljakt men jag har liksom inte hållit på någonting med det jag har bara jagat änder på och så här på gods Så det är inte riktigt samma sak ju. Ni, Har ni jagat sjöfågel eller något?
2: Jag skjuter lite gräsänder Men det är ju eh, Alltså inte att Inte att det var det i samband med riktig sjöfågeljakt Det har mer varit att man har Gått med hagelbrakan och försökt stöta upp Någon tjäder och så kommer man fram till en sjö Och så är det några gräsänder Men eh, inte någon riktig sjöfågeljakt Det har jag inte gjort
0: Samma här inte gjort, men jag har ätit och tittat på, jag är ju kommit från skärgården. Ja. Uh, och det kan ju i alla fall äta ejder, det, det kan jag ju rekommendera, men jag har inte gjort det jag skulle gärna göra det, det kan jag bara Ja,
1: ja kul Säger inte jag heller jagat Nej, inte jag heller
0: Nej. Jag har gått kurs för att göra det, och han som höll kursen sa att två av tio som kommer och går kursen för att få jaga från eh, båt eh, med motor Alltså två av tio som går kursen De kanske faktiskt jagar säl sen Jaha. Jag tror att jag kommer vara en av de två i och för sig Men det, är, ha, det har hittills inte Haglat med tillfällen riktigt
1: Jag vet inte alltså, hur det går till när man, alltså, Vem får jaga säl? Måste, vem, måste man ha jaktmark som är i Ja
0: precis Det, 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 det är ju lite, inte snårigt Men du, får, precis, du måste ha jakträtt Ja Och på Vissa sätt som man jagar det Då kan det vara att det är skyddsjakt för vad det gäller fångsredskap och sådana saker och då ja. måste man ha skyddsjakt för den som eller då måste man ha jakträtt för den som har jakträtten och så måste man faktiskt veta att det handlar om skyddsjakt och så vidare men så bör man, ju, man ju då gått en utbildning för att få skjuta från båt på det viset och, men man kan även skjuta från typ land alltså krypa, smyga runt och, och skjuta liksom men man, i slutändan så handlar det om att ta rätt på viltet precis som överallt annars så det är väl det som till exempel en sån här kurs är bra för för det är ju lite stökigt alltså.
1: Vad är det som är stökigt?
0: De är, dels så bör man, man var lite försiktig. De var, man, kan, eh, man kan räkna med att de har MRSA oh ja. så man vill inte riva sig och sånt på tänder och sådana saker.
1: Ja just det, det, är det, där Alltså att man måste hugga av Om man skär sig på ett finger så måste man hugga av det direkt
0: Ja men ja, exakt ja, det, är det så det är det jättehårt Att suga ut bloden
1: <laughs> Jag tror att det är den så här grej Att, 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 att gubbar i skärgången förr i De har all, saknar alltid fingrar och då var det Ja fingrar Exakt, då har man skurit ja, sig på en, på en cell -peng. Det är såna
0: multiresistenta Bakterier oh, Det skulle ja. ju tydligen vara jäkligt smärtsamt Och allt det där det, och svårt att bli av med och så. Så det kan ju vara det får man ju, så här, det får man ju vara jäkligt medveten om och, och tänka på. Och sen så tar man ju rätt på det. Alltså man vill ju ha ett bra jobb, man vill eh, flå den på ett bra sätt. Och sen så vill man eh, preparera skinnet för, om man säger behandling sen då. Ja. Så då brukar man ju tvätta det ganska noggrant för det luktar ju fan. Ja. Och eh, sen salta det för att då kunna skicka det till någon som bereder det. Ja. Och du får heller inte handla med det. Det är ju EU-regler. Du får absolut inte handla med någonting från säl om man säger så.
1: Mm -hmm. Varför tror
0: Även om vi har mycket säl just ut, alltså i Östersjön så är ju ganska ont om säl i EU. Jag tror att det är det det handlar om. Okay. Och köttet ska ju... Alltså det verkar ju svinfint, alltså riktigt så här mört rött kött men jag har inte ätit det och man, det är väl egentligen inte alltså rådet är väl att inte äta det egentligen för att det är så himla fullt i gift
1: ja, det är väl sinnessjukt mycket gift va, det är, eftersom de är högst i näringskedjan i, i Östersjön som är ett riktigt risigt hav, så får det i allt som liksom ackumuleras genom, från den minsta djurplankton upp till abborrar, till sälar ja så, så det tror jag är riktigt dåligt jag har ju säl på Svalbard för tio år sedan, det var det försvann lite, man fick, det var så här björn, val, säl jag minns inte som att sälen stack ut riktigt aha. nej
2: ändå Men, ja, det är ju ändå tragiskt att man att det rekommenderas att man inte äter köttet för att det är giftigt, det är ju trist alltså.
0: sen har jag kokat eh, tran också. alltså tranolja man kokar fettet och tar rätt på oljan. Ja. Men då är det en sån här grej man lär sig på, på en sån kurs då. Men om jag kommer göra det sen, det får jag se.
1: Ja, alltså man lär sig det på den här kursen som alla säljägare måste gå. Ja. Det är ju kul roligt att tänka på. Alltså man tänker så här: YouTube-jägare. Alltså vi är ju inte videon. Men som jagar säl, och då måste jag spela att de också kan koka tran
0: Ja men det är ju råmäktigt Alltså det är ju det är en jäkla resurs på det sättet
1: Det är, svinhärligt det är ju svinhärligt ju Men och vad har man den oljan till sen? Alltså i lampor och så eller?
0: Ja det kan du ha och, Men du kan också ha alltså, träbehandling till exempel mm -hmm. Behandla Ja men allt, allt som På samma sätt som man använder linolja Eller vad som helst
1: Men använder du i matlagning eller?
0: Nej det skulle jag inte säga alltså, den må, Nej det gör man inte det är inte, inte vad jag känner till i alla fall, alltså den är ju duktigt, uh, den är ju ganska länge. Just det. Och uh, nej jag skulle tro att man inte gör det, men jag, jag hörde någon historia om att man har till och med kunnat köra så här gamla på det, du vet fiskarna i sådana små <laughs> fiskeläger för, när det var riktigt kärvt typ under världskriget och så här.
2: Jävlar. Det var ju mäktigt att fråga Vill du ha balsamiko
1: eller sältran På isbärssalladen <laughs> <laughs> va, 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 Hur gör man själva Tranbärsjuicen av tranet då
0: Just det, just det.
1: <här> Oj oj oj
2: <här> Nej, men vi, vi pratar ju om ja, Det var ju kul med lite sälsnack vi, vi, vi pratar ju om Vad vi tycker om för jakt Men det är också så att tänk om man har missat den jaktart som man kanske tycker skulle vara roligast och man har inte ens testat på
1: den än. Men funkar livet så? Du, Nej, visst, men... det, alltså det, det, man vet väl typ vad man gillar och så har man väl sett till att få göra typ det. Jo, alltså... men så är det. Men jag
2: tänker också att man lätt snöa in. För man, jag, I alla fall, jag lägger ju... Men, alltså majoriteten av alla mina jaktdagar det är ju att jag går med hund i skogen. Ja. Men jag, alltså jag, jag, jag är lite inne på det du säger, men... Man kan ju ha missat någonting som man i alla fall kan vara i närheten lika roligt, ja, tänker
1: jag. Ja, ja men det, det där för jag i berg till jag skulle vara... Det, det känns som min, stor, det är min stora dröm. Jag tycker det är så mycket om att vara i berg. Och det är så jävla platt här där jag bor. Och där jag har levt hela mitt liv har det varit platt. Och, och det gör något mer än att komma till berg och få vara så där liten som man är i landskapet. Och det skulle vara så kul att få gifta det med... Alltså det är intresset med mitt stora intresse så, för jakt, att få jaga i, i berg, skulle vara. Det, det känns som en, en jättedröm för mig.
2: Ja det skulle vara mäktigt. Jag har ju fjällvandrat väldigt mycket, eh, inte lika mycket längre men när jag var ung var jag ju väldigt mycket uppe i fjällen. Men jag har ju all, i princip nästan aldrig kombinerat det med jakt och framför, framförallt inte på däggdjur. Så alltså alltså ren, vildrensjakten, det ska ju vara sjukt kul att prova på.
1: Ja men då sådana där bergsjätt. Och Gems och Marco Polo får och det så mycket som helst. Om man, om man är oändligt rik och vill resa runt i världen så kan man ju jaga mäktiga grejer. Ja, precis.
0: Vörnny, ja. ni, ni pratade om det i förra avsnittet också om hela det här härliga och slitet och sena nätter och allt sånt helvete. Det måste ju vara lite samma sak med att jaga jag i berg också. Att få bara den grejen sen och få liksom ta rätt på det och sånt. Ja, det verkar ju härligt. att ja. Och slita lite.
2: Ja, ja verkligen. Men, ja, det, jag har ju polar som var det väg och de berättade ju att det var ju... Alltså, de var ju typ slut när de var framme på själva jaktområdet. Och sen <laughs> alltså, sköt de med ren och skulle ta sig... Det var ju ett antal mil de hade knatat. Kuperat, många höjdmeter. Sen skulle de därifrån med renen också. Så det var ju... Ja, de tyckte det var duktigt slitsamt. Men alltså, det blir ju ett minne för livet. Ja. Fick de gå flera gånger eller fick de med en vända? Ja, men de var ju fler. Jag tror de, de, var, de, var som, de var två stycken och fick skjuta en ren. Okej. Okay. Eh, så de... Ja, nu hoppas jag inte jag ljuger. Men jag vill minnas att de flodde och grovstyckade på ja. berget. Just det. Och bar med sig köttet hem.
1: Jag lyssnar på en, en jaktpodd eh, som heter Kefaru Cast som är en, en, ett företag som är ryggsäckare i Colorado. Eh, de håller på mycket med bergsäck. De jagar eh, mule deer och sånt där i, i, på jättehög höjd i, det där i Colorado i Klippebergen. De jagar med pilbåge då, men då är det ju väldigt mycket att de bär ut köttet och, och gå med, med ryggsäckare som väger så här 70 kilo och sånt där. Det verkar så jävla hårt. <här> Men det, det tycker jag verkar kul. Apropå pilbågar, det har vi fått en fråga om. Ja, just det. Är ni klara med drömjakt, eller? Ja. Ja, bra. Vi har fått en fråga som är så här, tycker ni att det ska, till att det ska bli lagligt att jaga med pilbåge i Sverige? Alltså, ja,
2: alltså, jag är för dåligt insatt. Eh, varför det inte är lagligt, men att... Jag... Men man har ju sett de filmer på det där och får man bara in djuret tillräckligt nära så verkar det ju, och du träffar det du ska det är ju precis samma som en kulvapen då,
1: då gör ju pilen jobbet. Ja, som du har en sån där som de jagar med där i USA du, du, det blir som ett knytnäv stort hål rakt igenom djuret liksom. Det slår av ben och allting. Det, det, det är nog, in, alltså det verkar man kan inte så att man behöver oroa över 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 att det dödar om man tänker på
0: nej ja för mig utifrån vad jag vet så kan jag bara tycka att absolut kör man kan ju vara lika oansvarig och, och dum med ett skjutvapen som man kan vara med en bilbåge tänker jag ja, ja men så är det ju
1: hur ofta gör ni vapenvård undrar ville Johansson
2: oj det är ju inte jätteofta men något jag brukar ha rutin på när jag har ute och jagat, det är ju att skruva av ljuddämparen och naturligtvis dra av slutstycket så att vapnet är torrt. Men så länge man inte. Alltså, skjuter jag mycket på skjutbanan brukar jag ju dra pipan. Men ja. har jag skjutit ett jaktskott, är det ju, brukar jag ju inte göra vapenborn. Du och Lex?
0: Nej, alltså jag försöker hålla det torrt. Jag lägger det gärna på ett element eller något. Och så vårdar jag det kanske en gång per år, om inte jag har varit på skjutbiograf eller något sånt.
1: Jag brukar ju lämna eh, bösserna till vår kompis Pelve en gång per år ungefär. Så får han göra ordentlig vapenvård på mission.
0: Säg till mig nästa gång.
1: <laughs> eh, men då alltså, sätter det där ut ett bra trick att, att inte. Man får ju aldrig ställa in vapnet blött i vapenskåpet.
2: Ja, precis. Och ett trick till. det är ju, Jag har ju snabbfesten på. Min saco, där både kan ha aimpoint och ett förstorande kikarsikte. Och har det varit riktigt grisblött ute, då kan det vara bra att eh, ta av kikarsikterna. För det samlas fukten ner. Det är risk att, de, att det rostar i festerna mm -hmm. till snabbfästet. Det kan vara ett Asså. bra tips.
1: Ja, det var ett bra tips.
2: Brukar du känna igen vapnena när du får tillbaka dem från pälve? Eller så här, fan? Det var inte ja. när jag lämnade in.
1: Ja, det ser helt sjukt ut. Alltså, han är så... Det är som skillnad på hur han tar hand om och när jag tar hand om gevär. Men man vill, vill ju... Ja,
2: men det, är väl, ja, men alltså, det är väl klart det är bra. Man måste ju vårda sina vapen ibland. Men det handlar väl egentligen bara om att alltså, jag vill ha ett funktionsdugligt vapen. Det ska ju smälla när jag trycker av. Ja. Det är lite på den nivån jag sysslar med vapenvård.
1: Men man kan också säga att jag, alltså jag önskar i alla fall att jag var lite mer en sån som är på med vapenvård. Men det känns jävla svårt att prioritera det. Så det känns som att det funkar ganska bra att inte hålla på så mycket med vapenvård också. Då, då gör inte jag det.
2: Men något som är sjukt fortgjort gjort är att dra en bårsnek genom pipan. Ja. Om du har kanske fått något talbar i pipan eller att det var brött, blött, då får du ju bort lite skit i alla fall.
1: <laughs> jag gjorde ju det där. att äh, Jag sprang över en, en plöjdåker och... Äh, Rämmen till giväret gick av. Så giväret gjorde en frivolt och ställde sig med pipan rakt ner i leran. Sen, sen ställde jag in den där i vapenskåpet i ett år. Utan att göra rent den. Nej! Nu bara, nu, jag blev tvungen att dra ett skott för att
2: få ut den här ur pipan. Han var så jävla sämst.
1: Så alltså, det fick jag åka till pelvisen. Men nu, nu, är, den, nu är den fin igen.
2: Men du, under det där året, den där tänk, året, tänkte du på det någon gång att du hade den där inne? Att det var lite, lite mat i pipan? <laughs> eller var det att du, du, du liksom, äh, jag tar det senare. Och så ja, jag, tänkte du inte på exakt, det på den här aktien.
1: Exakt så. Det Jag tror att det var i slutet av jaktsäsongen också. Så det, var, det blev väl att jag inte behövde den där dubbelstudsan på, på länge. Eh, hörni, eh, vi har fått en fråga från Elliot Maximus. Vad är ert starkaste jaktminne? Det är en svår fråga. Mm.
0: Jag vet direkt. Jag oh, läste cool. frågan förut. Så jag, jag, det som kom spontant till mig. Oh. Och det är... Kommer du ihåg, vi pratade om det i första avsnittet som du och jag körde. Men att jag lånade ju kakan. Mm. Kort därefter så lånade jag Sniper. Och eh, hade släppt honom i såt nummer två för dagen. hände inte så mycket... Han, jag tror att han är efter älg, och sen så byter han vilt, vilket inte är så likt honom. och Visste jag redan då att det var ju så här märkligt. Då har han ju hittat på en påskjuten större galt. Och det drar iväg, det går in på grannmark och jag är efter. Eh, först är jag efter då för att fånga honom, då vet jag inte vad han är efter så då är jag efter utan bössa och när jag äntligen kommer är nästan ända fram till honom, då är det en stor galt med talmar på utsidan som gör en rusning mot mig och ja, sniper efter, grisen iväg och jag efter det och sen så fick jag från jaktlaget där då att det var okej okay att skjuta och att jag kunde ta hand om det så det blev ett ståndskall och allt det där och till slut Liksom första grisen på ståndskall någonsin mm. och så vidare. Fick jag skjuta ja. för sniper där. När den gör en rusning ut mot mig igen. Det var kul.
1: Ja. ja, för fan start.
0: Den landade typ brev fötterna på mig.
2: <laughs> ja, det är mäktigt. Rest in peace sniper. <laughs> ja, ja kul alltså.
1: Vad roligt. Alltså, jag, jag tycker att det är svårt att säga något sånt där med jakt med, Man har ju så många olika jaktminder. Så fort nu sitter jag och tänker bara, du kommer jag på nya hela tiden. Jag, ju, jag har en stark från senaste säsongen som, som, som känns kul. Det var, det var ju någon gång i, i höstas när, när vi had, eh, jag hade tre olika stånskall runt mig. Det var Nadja, Kakan och vår kompis eh, Bins hund Aska som alla tre hade stånskall på olika grisar inom en radio på typ 400 meter. Och Jag, jag sköt Nadjas gris och det visade sig vara en grupp grisar så, så hon ställde hon jag sköt en och då gick hon vidare med de andra grisarna och så, och så blev det ett nytt stonskal efter typ 250 meter så då hade jag fortfarande tre stycken stonskal som var precis bredvid mig och då tänkte jag det här är liksom så här kul blir det aldrig att jaga igen för då, då tänkte jag så jag kommer skjuta liksom 5-6 vildsvin på Ståndskalle. <hör> Jagktinglen. Men, men sen så bommade jag kakans gris. Eh, eh, så, så då gick det allt, började allt gå till helvetet. Och Aska stod ju med eh, ett gammalt rutet rådjur som låg dött på en åker. Så, så det var inte riktigt så där härligt. Men när jag trodde att jag, att jag, liksom, att jag bara skulle hålla på beta av grisar, då, då, då var det ett starkt
2: minne Ja, men det, ja, var ju en, det var ju en härlig jakt då. Det var ju bra fart i skogen. Alltså. Ja.
1: Sen är det den där ja. gången när vi jagade älg också, lillehove. När <laughs> vi var uppe där i Medelpad. och Jag gick med hund och hunden hade dragit iväg. Jag satt på en, typ en stubbe, jag hade hittat lite eh, 3G-teckning. Och, och, och typ kollade på internet länge. Alltså. I typ 40 minuter. Tillsutom bestämde jag mig för att resa på mig och, och, och börja gå. Och när jag reser på mig så kommer en en älgkjur- på typ 15 meter ifrån mig. Ja, det där inne. är ju det sjukaste som någonsin har skjutits. Alltså. Du, alltså, du kan
2: ju också tillägga att du satt i en kontortaplantering.
1: Exakt, alltså, det var ju brötigt satan. Jag satt där inne och, och det, alltså jag såg ju kanske 20 meter där inne. För det var för tätt. Och där kom det alltså en älgdjur som jag sköt i stickhålet. Och den föll rakt ner. Och du trodde ja. att jag hade skjutit mig. Ja men det var ju så jävla sjukt.
2: Jag satt ju på någon stor sten ut på någon hygge. Det var ju september. Det var ju varmt som fasen. Och dyngles var jag. Jag var ju så sjukt på att sitta på pass. Och så var det varmt. Så jag höll ju typ på att somna. Sen bara, bam! Och smaljer till utav helvete. Och så jag bara, vad? Alltså jag tänkte, nu, nu är det typ någon som har skjutit sig. dragit våna Det kan ju inte vara en som har skjutit en älg alltså. Så jävla sjukt oh. Ja den där är ju Ja den där var ju Den där har vi inte surrat surra om en del efter det här Alltså efter det där det är så sjukt härligt jaktminne på något vis Jag kommer ju också ihåg det där oh. som att det var igår nästan Ja ah, det är så, så osannolikt Ja, ja Jag vet inte fasen Alltså man har ju många svin här i ja, jaktminnen Men eh, Alltså de De första älgarna man får skjuta för sin ung Eller på stånsskall för sin unghund Det är ju något extra alltså Ja oh. Eh, och det händer ju bara en gång per hund Eller förhoppningsvis händer väl minst en gång per hund Men första älgen är ju bara en gång per hund Men det är ju någonting Alltså det är ju så sjukt tillfredsställande När man får ja alltså lyckad jakt tillsammans med sin egen hund ah. Det är ju sanslöst härlig känsla Och framförallt när de är unghundar När man liksom inte riktigt vet vart vad kommer det att bli med den här hunden? Hur kommer den att jaga? Hur bra kommer den att jaga? Kommer den att kunna ställa viltet? Eller kommer gärna bara springa? Och... Ja. ja, det är ju något extra alltså.
1: Ja. ja, gud vad härligt. Apropå det där så fick jag... Jag, jag var ju inte med förra veckans podd. Vi pratade om det här när vi var i hängnet. Men jag, jag fick en sällan aha-upplevelse. Jag pratade med Peter om det där med jag är in en, un, en ställande ung hund. Han sa ju det där att, att belöningen ska vara ståndskallet. Att det, inte, det viktigaste är liksom inte att skjuta för en ställande hund. Utan den ska tycka att det är kul att stå och skälla. Ja,
2: men det där håller jag med om till hundra procent. Alltså kanske, fram, alltså, kanske framför allt på de här... Uh, ja, men som jämnt hundar, gråhundar, heller hellerforser. De som har kapacitet att skälla i många timmar. Ja. Alltså, det är ju det lite... Det är kanske det är lite jag vill ha, i alla fall av... Jag ska ju ta en till jämt en svalper nu Men det här att man ska veta att eh, kommer, kommer att skälla Liksom fortsätta skälla ja. Och det är ju det de tycker är kul Sen kanske de luggar igen Men sen är det ju över på något vis för dem ja. Sen ja, men... förr eller senare måste det väl kanske trilla om kul Någon älg men man, man behöver ju inte känna någon panik Att skjuta en Alltså har du en en spets med mycket jaktlust så behöver du inte känna någon panik att du måste fälla en älg till varje pris. Då vill man ju hellre att de får fast älgarna.
1: Ja, men exakt. Alltså, att det, du, du, det du helst vill att hunden ska göra är ju inte döda älgar. Du vill ju att den ska skälla på älgar. Ja, men sen är det ju lätt att det
2: blir, ja det där kanske man, man har blivit lite klokare, men första jämntunden jag hade, då var det så här, bara, alltså ja, ja, dels hade jag, jag, hade ju långt ifrån samma kunskaper som jag har nu, men då var ju känslan det här att alltså, skäller ståndskall fem minuter så sen skjuter jag. Alltså. Men ja. så funkar det ju inte riktigt heller. det är ju Ofta är ju hunden en bit bort. Det kan vara för jävligt att komma fram. Det kommer ju att ta tid innan du kan skjuta. Sannolikt kommer det att ta tid. Ja. För är hunden för nära dig, då är ju säkert ni redan hört det, Och då kommer det inte bli någon ståndskall.
1: Ja, men exakt. Men hur var det när du sköt förställningen för sniper
2: Ja, men det var ju uppe i Vike. Det var ju, alltså han... Alltså, han jagade väl egentligen från första hösten. Han var, han, är ju född, han var ju född på våren så han var väl ett och ett halvt. Men singen sköts ingen i stå, på ståndskall i september. Men i oktober fick jag fick jag skjuta en på ståndskall föran. En älgko. Det var ju mäktigt. Vad länge har han skällt då? Ja men det hade ju... Jag hade, tror till och med att jag hade lyckats en gång. Han hade, jag vet inte men han hade ju skällt ett par timmar i alla fall. Var du glad? Men, Ja men då var man ju lycklig ja men det är ju ja. något extra alltså. Ja men det är ju Och det är ju kanske det som är alltså Det känns ju svinkul att ha en, en svart Men man vill ju bara börja Kunna jaga med dem utan att Alltså för den saken skull man bör, jag ska ju inte ha någon panik Men det är ju mycket därför man skaffar en jakthund För att man, ska vill, alltså man vill jaga med dem Så är det ju för mig i alla fall Sen är det ju förhoppningen att det ska bli en svinbra familjehund Naturligtvis, för jag har ju barn och familj Så det måste ju funka hemma också Men man skulle jag inte jaga, men jag skulle ju aldrig köpa en hund. Inte som den just nu, som jag inte kan ha någon praktisk nytta av.
1: Nej, Nej men också, de är ju också ganska jobbiga jakthunder. För att de är så ja, jaktsugna. Men, så är <laughs> men du, kallar hur... Du måste nästan ge en uppdatering
2: på din kommande valp. Va?
1: Ja, men exakt. Det var ju ett tag sedan vi stackar om det. Det har ju gått lite troll i det där. Jag... jag den kennen som jag skulle ta en valp ifrån det var ju först en av hans tikar som gick tom och sen så var det så fick. han skulle, para, han skulle ta valpar efter tre tikar första gick tom, andra fick valpar tredje där föddes alla valparna för tidigt och dog så, så därifrån blev det inga men, men nu nu verkar det som att hans Hanne Taco ska paras med en tik neråt Jimo alltså Uppland en finsk jämtunstik som kommer från en kennel som heter Onnivaran tror jag och det räknas som en fin jämtunst kennel så då tack och då han, han gör jobbet och då får ju Får ju Mats på näsjämtens kennan. Han får en paningsvalp. Då, då ska jag få den. Så, så det, det, det verkar som att det, det är den valpen jag kommer att, att köpa. och den, den görs nu typ. alltså Jag tror att hon, hon skulle börja löpa. Hon hade börjat löpa för en vecka sedan. Eller någonting. Hon skulle åka upp till, till Brebin och bli, bli le legad med. Uh, så, så förhoppningsvis blir då valpar om vad säger man två månader dräktig och sen två månader e e valp. Som fyra månader får en jag en jämt
2: Spännande. Hoppas det går vägen nu. Ja, ja verkligen.
1: verkligen. Det var lite troll i det där alltså. Ja det känns jätte, jätte spännande, Jättekul. Och jag tror ju också att vi kommer få valpar. Alltså Bonny verkar ju på tjocken här hemma också. Ja e Och det är ju, och de valparna föds i om en månad ungefär. Så 16 maj är beräknat. Då eh, blir det full fart här hemma.
2: Men du behåller
0: ingen från Bonny? Ah, Nej, det kommer jag inte att göra. Ah. Eh,
1: utan det är bara för att det är en massa polare som har sagt att de vill ha hundar efter Bonny. Kommer
0: eh. Buxen då när det är dags? liksom
1: Det hoppas jag verkligen. Han får ta sitt ansvar. Alltså, ah. vi, 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 vi valde honom för att han är så en sån modern farsa. Han tror ju mycket <laughs> på den här eh, anknytningsteorin. Att man ska ha, dem, ha barnen nära sig. Britta sa så här: att hon, hon hade någon kompis. Jag tror att det var Britta som sa det här. Eh, hennes kompis hade sällt en valp eh, från en Kennel. Eh, de hade fötts. Sen i ett obevakat ögonblick hade någon annan tik på den Kenneln. bitit i till alla valparna. Vad var hemskt? Nej. Alltså jävla hemskt. Och, och det, alltså man förstår ju det ju liksom med ett sånt här eh, evolutionärt perspektiv. Alltså. För då är det viktigaste för för individen är ju att föra individens gener vidare liksom. och då är ju de andra valparna är ju en, det är en konkurrenssituation. Alltså de, är ju, de är ju liksom bad news för, din, för dina gener då. Men, ja, men ändå hemsk grej. Alltså tråkigt att, att bli av med alla valpar så. Så man får passa sig.
2: Det är som det funkar i
1: vilda helt enkelt. Ja men exakt. Och så här är min aktuella fråga från Victor. Vilket är det bästa tipset för en lyckad bäverjakt? Han har försökt men inte lyckats i två år.
2: Åh, kämpa på. Jag har ett tips. Det är att reka och leta efter färska bäverspår och i första hand efter gnagdon naturligtvis och även hitta hyddan. Och, eller vet, de, kan ju, de kan ju lämna hydde. Så även för att man har en bäverhydda behöver det inte nödvändigtvis betyda att det bor någon bäver där. Så färskt gnag och försöka konstatera att eh, det bor bävrar eller bäver i hyddan.
0: Ja, och jag, jag kan komplettera. Eh, de är ju så jäkla känsliga på det här med vittring. Eh, så man, alltså, man kan liksom inte negligera det. Det gäller att verkligen ta det på allvar. och För står man bara med bra att man inte lägger vind och så vidare. När de väl är vattnet eller vart det är nu då kan man ju ofta komma närmare eller så. Men man kommer aldrig få se någon ens om man lägger vind åt fel håll.
2: Bra tips. Eh, och sen, det plask med skärten bara så är de borta.
1: Men det är väl också lite som med, bäv, med bävjakt som med alla annan jakt att det är liksom tid i skogen som, som är här tricket. Att, att, att sitta där många gånger och göra att det slut kommer läget. Ja, men precis. Mm. Eh, men också, så kan man, också, vända, man kan också försöka hitta någon som är eh, bra på bäverjakt, eh, som kan visa. En. Alltså, som, som kan ta med en. Det, det är också ett bra trick. Det, i, just bäveri räknas ju ibland som ett skadedjur, för att de kan förstöra mycket. De dämmer upp, böcker och sådär. Ja, men så, så kan vi få komma över, eh, liksom het bäverjakt. Ja. För det är ju
2: svårt också, ja men som ja men där vi jag, var och jagade bäver en gång uppe i ången mellan du och jag kallar. Det, det är ju så här då har man inte varit där sedan hösten och jagar ju sällan bäver där och lägger inte speciellt många jaktar på bäver så då, även att man äh, tror att man vet ungefär vart de är så kan de vara ja, äh, helt borta de var där i fjol men de är där liksom inte i år och så mm. får man börja om på ja men du, får, du måste börja om och reka nya bäckar innan man hittar någon färskt gnag egentligen.
1: Ja, det är svårt, men det är skönt Sen. att man är så otroligt eh, eh, undersimulerad med jakt den här tiden på året så att man ändå ger sig ut.
0: Det kanske är lite så här: eh, en öppen dörr att slå in, men det är ju också så här: det är ju jakt när den är som bäst fast det är utan hund tycker jag. alltså Det är tidiga månader och sena kvällar, hur, eller hur man nu vill göra det, precis när isen släpper, och det är så sjukt fint. Det är ju innan det kommer mygg oftast. Det är grymt vackert om man får komma ut. Man har en anledning, det är inte så jäkla noga vad man skjuter just.
2: Ja, men det där, jag håller ju med dig Kax, för bäverjakten för mig, det är ju, alltså jag får ju liksom ingen sån här speciell känsla och inga riktigt så här superjaktminnen. Alltså bäverjakten för mig betyder inte, inte alls speciellt mycket, alltså rent jaktmässigt. Men däremot är det ju sjukt härligt att komma ut och möta våren.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Äh, äh, nu skulle vi kunna avsluta på den härliga bilden av en sån där ljus kväll med fåglar som kvittrar men jag tycker att vi, vi ska ge oss in i ett riktigt infekterat äh, ormbo till fråga spännande äh, Gustav Stiver äh, tankar om Herngren och company och jag tror att han menar <clears throat> att Felix Herngren har ju hamnat i blåsväder för att äh, det är någon som har grävt fram att han har sökt Tillstånd för att eh, transportera in en babian trofé va, i Sverige. Eh, från en jaktresa i, kan ha varit Namibia. Eh, och Fritz säger då att det inte alls är hans babian. <laughs> eh, 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 men det står hans namn på papprarna. Vad har ni att säga om det här? Jag, jag, frågar, jag, jag frågar åt en kompis. <laughs> exakt, exakt så. <laughs> Vars <laughs> babiana har varit på vift länge nu. <laughs> alltså, vad, vad, Nej, men, vad, vad säger ni?
2: Men, den här är ju svår alltså. Det är ju, alltså jag har ju aldrig... Jag har jagat utanför Sverige, men jag har aldrig varit liksom på någon afrika och det är ju lätt, alltså, Jag kan ju tycka att det är lätt att ha åsikter om det, men... Jag har ju dålig koll på hur jakten bedrivs i Afrika. Det är ju lätt att det blir lite så svartmålat. Alltså nu finns det ju många andra länder att jaga i också. Så alltså jag kan ju inte säga att jag är varken för eller emot det. Sen vet jag inte, jag känner ju spontant att jag är inte är supersugen på att skjuta en babian. Men alltså jakten i Afrika kan jag, alltså jag har ju liksom inga åsikter om det. Jag kan, om jag skulle åka dit kanske jag skulle tycka att det var världens härligaste grej. ja. Jag tror att alltså jag är för dåligt påläst. Man får ju en viss bild av det men den bilden som jag själv har jag, jag, vet, jag kan inte säga att den är rättvisande heller för jag har för dålig koll alltså.
1: Ja. ja men det, det är ju svårt det där med den här typen av jakt. Så här, åker, alltså vit man åker till annat land och, och får betala mycket pengar för att få döda grejer. Men det är ju också ett sätt att liksom äh, rädda djur i Afrika. För helt plötsligt får de ett värde som gör att det är värt de får ett ekonomiskt värde som gör att det är värt att satsa på dem och se till att det är värt att, de, att djuren har det bra så att de finns kvar så att folk kan komma dit och, och skjuta dem ja, det är en viktig poäng så, så, och det är samma som det där, det finns ju inga som bryr sig så mycket om vildsvin som vi som jagar vildsvin alltså, men, men sen att vi, vi liksom vill jaga dem också det finns liksom inget motsatsförhållande i det där Jag, jag kan liksom, jag kan känna så här: fan vad jobbigt för Felix Hagren med den här grejen för det känns svårt att vinna i, i den här frågan tycker jag. Alltså för, just också att döda primater, alltså de är så, de är så likt människor ju. Alltså liksom ja, det. Steg, det är bara ett steg bort. och Det tycker jag känns, det känns problematiskt på, på jättemånga sätt för mig. Men, men återigen, om man var där och bodde där och jag vet inte, babianer kan vi säkert sälla till med massa fans tyg, bita ihjäl eller som ens får eller någonting. Jag vet inte. Men, men så, så du, du, för det här kanske är toppen att man dödar babianer. Men jag menar bara för Felix Härgren så jag tror att den här att det är svårt för honom att komma vinnande ur den här situationen om det nu är så att han har varit och skjutit en babian. För jag tror det finns liksom ingen människa som har tålamod nog att sätta sig in i vad babianjakt är, hur den bedrivs, om den är bra eller dålig för de som bor där, utan allt man bara tänker är så här det ser nästan ut som en människa och Felix Hangren vill ha den på väggen.
2: Ja men så blir det ju, så blir det ju.
1: <här> så, så det, det tycker jag. Ja. Men
2: man, man har, ja, men det är ju som du säger, man har ju noll koll på i vilket eller på vilket sätt den här babianen har skjutits. Vart? Eller har den alltså, ställt till problem? Eller var den jättesnäll babian? Alltså det har man ju inte en aning om liksom.
1: Alltså en babian med sunda värderingar? Ja men precis.
0: <laughs> Nej, men det är som vanligt. Det svårare där blir ju också. Alltså, alla kan ju inte höra av sig till Felix och fråga och få en bra historia av det. Och, och göra liksom en helt egen uppfattning. Men ni båda har ju bra poänger i alla fall. Um.
1: Ja, men det, det är svårt, alltså, alltså, om man ska vara så här alltså det här vill jag liksom, kanske får vi prata om vid ett annat avsnitt men, men, men vi har ju nu valt att, att liksom, äh, bli lite så här publika med vår jakt alltså vi har den här podden och vi lägger ut filmen på Youtube det, det är ju som att man ber om problem för att, för att jakt ur sitt sammanhang det, folk tycker liksom inte så bra om det man, folk tycker om att det är liksom så här, köttet är bra det, det är man för, man, man tycker att vildsvin kan ställa till problem så de måste man hålla efter och så här. Men, men att vara en sån som, som jagar grejer i folks, i liksom, gemene medvetande, jag vet inte om det är så himla
2: bra liksom. Nej. men det kanske är lite samma sak det här att nu, sitter, eller nu håller vi på att diskutera härngrens, eventuellt härngrens babbian, eventuellt hans kompis men, men det är ju så här, det är ju samma att jaktmotståndare som inte har pysslat med jakt, de vet inte hur jakten går till då är det också extremt lätt att få en, alltså en vriden uppfattning om, ja. alltså, alltså precis som oavsett vad man pratar om så finns det ju dåliga människor som sysslar med allt möjligt och så finns det ju kanske inom alltså finns det väl inom jakten också men jag tror att det är sjukt sällsynt eller min uppfattning i alla fall vad jag har sett så är det ju väldigt sällsynt att det görs dumma saker när, när man är ute och jagar
1: Ja, men så det sticker ju i ögonen när man ser typ en, en tjock gubbe i korta shorts som sitter fram, med ett gevär framför en död elefant där. Det, det, det sticker ju i ögonen på.
2: Ja, men det gör Så är det naturligtvis.
1: Och jag, men jag vet inte varför det gör det riktigt. För att, för att jag menar... Det, den är inte utan Han har väl betalat jättemycket pengar för att få skjuta en elefanten. Det kan sen då... De pengarna går då till viltvård där. Eller, sådär. eller liksom... Massa jobb, arbetstillfällen och sådär. Så, ja. så jag vet inte varför. Men, men man tycker att det ser för jävligt ut. Men jag skulle ju inte vilja posera med... Så.
0: Ja, men det, det är möjligt att det på något sätt får liksom måla en bild för allt som varit historiskt och allting så. Ja. Men... För det är ju inte lika många kanske från Afrika som kommer till Sverige och jagar älg som att det är folk från Sverige som åker till Afrika och jagar. Ja, men exakt. Och, och hela det historiska arvet och sånt kanske. Så. Ja. Men ja, jag tycker ni... Det gäller ju på något sätt att se de olika liksom delarna i det och att det finns olika nyanser av det dessutom. Uh, jag skulle vilja tacka för idag, grabbar. Ja, men jag tack. måste in på bilproven
1: nu. <skratt> hoppas Spännande. du inte får en tvåa för sen ankomst. Ja, exakt. Hörrni, stort tack för idag. Vad kul att prata med er. Fortsätt åka skider, Larsson.
2: Ja, men du, kallar. Jag har en avslutande fråga till dig också. Kul. Ska du upp till Dalarna och jaga bäver här? Är det ändå nästa helg eller?
1: Alltså, vi har blivit ditbjudna av vår kompis eh, Robert Klöver. Eh, har du vågat fråga din fru?
2: Ja, men jag tänker att jag säger nu att jag ska åka så jag hoppas att hon lyssnar på podden.
1: Och om, Angelica, om du har en invändningar då får du skicka DMs eller mejla Toppenjakt at gmail.com eller skriva så här. Du kan också recensera podden i iTunes och du kan ju sätta en stjärna om du är emot att Larsen ska åka och jag är Inte att prenumerera Angelica. Angelica glöm inte att prenumerera både på podden och på YouTube-kanalen som också heter Toppenjakt. Fan vad kul det känns hörni Ja det blir spännande. Jag måste,
0: jag måste gå. Puss och kram. Puss och kram. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.